0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Marion Lopez. Marion est la fondatrice du Studio Losier et styliste modéliste de formation. Douze années passées dans la mode conventionnelle lui ont permis de toucher du doigt tant la beauté de la création que les aberrations fonctionnelles d'un système auquel elle ne souhaitait plus contribuer. Le remède, selon elle, se trouve dans l'éducation. Le Studio Losier est son projet depuis deux ans, la première école de mode dédiée à l'éco-conception, accessible sans condition de diplôme et bien loin des tarifs des enseignements classiques. Upcycling, patron inclusif, quantité raisonnée, sensibilisation au cycle de vie des produits, Marion nous présente un établissement qu'elle a façonné sur mesure pour faire rayonner ses convictions. Place à elle, très bonne écoute Petit disclaimer avant de commencer, nous avons enregistré cet épisode sur le rooftop de la caserne, qui est un établissement non seulement très vivant mais en plus encore en cours de travaux. Il est donc possible que vous entendiez par moment quelques petits éléments sonores du décor. Je vous prie de m'en excuser, j'espère que ça ne grèvera pas trop l'écoute Oui, bienvenue Marion, merci de m'avoir rejoint ici. Ben merci pour l'invitation. Euh, on a des tas de choses à se raconter. J'avoue ouais. que je ne sais pas encore par quelle boule prendre, si ce n'est peut-être commencer par toi, bien avant tout ce que tu vas nous raconter sur. Le studio ouais. Lossier. Est-ce euh, qu'on dit Lossier ou Lossier
1: On dit Lossier. Lossier, ouais. le studio Lossier. Est-ce euh, que tu peux peut-être te présenter pour commencer Oui. Donc je m'appelle Marion Lopez, j'ai 35 ans, euh, je suis styliste de formation. Euh, ça fait plus de 12 ans que je travaille dans la mode. Euh, voilà. Je suis originaire de Toulon, donc du sud. J'ai fait euh, une école de mode euh, assez classique euh, à Lyon. J'ai été diplômée en 2009, donc c'était vraiment stylisme-modélisme, hein, donc euh, voilà. C'était quoi comme école euh, C'était S-Mode. Euh, voilà, diplômée en 2009, euh, je suis arrivée direct à Paris après. Euh, j'ai trouvé un stage euh, bah, dans le prêt à porter euh, où j'ai commencé bah, en stage, puis après assistante styliste, euh, puis styliste, puis responsable de collection. Dans quel type de boîte C'est une boîte. Alors on dira pas fast fashion, mais prêt à porter quand même. Grande euh, distribution. Grand... Ouais, ouais, ouais. Après, quand j'ai commencé, c'était une toute petite boîte euh, là où j'étais, et, euh, et c'est vrai que ça a grossi en, en quelques années. Et c'était hyper intéressant parce que ça m'a permis de, bah, de toucher à tout. Voilà, parce qu'en fait, quand on arrive dans une petite boîte et que ça grossit, on touche à tout avant de tout cloisonner. Donc ça, c'était intéressant parce que je pouvais autant participer au shooting qu'aller au fin fond de l'Inde checker la production. Euh, voilà, donc ça, c'était vraiment ouais, pour, pour l'histoire. C'est ça, c'est que voilà, j'ai fait une école de mode et je suis arrivée à Paris et j'ai eu de la chance en tout cas de trouver rapidement un stage qui m'a amené à un premier boulot. Dans lequel je suis restée assez longtemps. Euh, donc voilà. Est-ce que tu saurais dire pourquoi la mode
0: et pourquoi même le, le vêtement, en fait, dans ton parcours Qu'est-ce que c'est qui a motivé ça Qu'est-ce qui
1: t'intéressait au départ dans ces métiers alors, alors déjà, je pense que je, comme je viens d'une famille, enfin mes parents sont assez créatifs. Euh, ma mère fait beaucoup de collages, elle écrit. Euh, mon père, il fait beaucoup de peinture, donc je l'ai toujours vu peindre, dessiner, euh, faire de la BD, enfin plein de choses comme ça. Ils sont artistes de métier ou Non, en fait, euh, ils ne sont pas artistes de métier, puisque mon père est avocat et ma mère est bibliothécaire. Mais, euh, mais à côté de ça, mon père, ouais, je l'ai toujours vu peindre. Donc moi, j'ai toujours peint, euh, je crois que depuis... Toujours et comme ma mère est bibliothécaire aussi depuis que je suis toute petite, j'ai baigné dans les bandes dessinées. Enfin, je passais mes mercredis, euh, voilà, euh, voilà, dans les livres, dans les bandes dessinées. Donc, je pense que j'ai très très vite eu ce, ce truc euh, très créatif. Par contre, la mode, c'était pas surtout à Toulon, euh, là où j'étais, c'était pas euh, quelque chose qui était vraiment, euh, voilà, très présent, on va dire. Euh, oui, s'habiller bien sûr, mais je veux dire c'est pas les belles choses. J'ai pas une maman, je peux pas dire moi que j'ai une maman qui aime les beaux habits et tout ça. C'est on est vraiment très simple. Par contre, ouais, j'ai des grands-mères qui m'ont euh, appris à coudre, à tricoter. Enfin, donc c'est plus euh, comme ça. Je pense que j'ai eu ce petit peut-être cet intérêt là pour la mode. Voilà et euh, ça c'est je crois que j'ai découvert un peu cette ça a été un peu une révélation quand j'ai commencé l'école en fait euh, après le bac j'ai fait un peu de droit comme beaucoup de monde je pense mais parce que je savais pas trop quoi faire il n'y avait pas euh, là où j'habitais en tout cas euh, on a si on aimait bien le côté artistique il n'y avait pas beaucoup de choix c'est ça m'a un peu manqué d'ailleurs mais voilà donc je, je me souviens t'étais un peu autour de la photo est-ce que c'est de la BD est-ce que c'est de la photo est-ce que c'est du dessin et la mode c'était pas quelque chose qui me je, qui, auquel j'avais pensé et c'est vraiment, lors d'un repas de famille, je me souviens d'une cousine éloignée qui est toujours d'ailleurs directrice artistique de Lise Charmel, donc marque de lingerie, euh, qui me dit bah, « moi j'ai fait cette école-là euh, et voilà mon métier enfin, ». Et là tout d'un coup ça met un petit truc dans ma tête, j'avais 19 ans, et je me dis « tiens en fait pourquoi pas la mode ?» Et donc je me souviens être tout, très vite montée à l'ordinateur et, et aller voir l'école en tout cas qu'elle avait faite. Et, et aller passer le concours d'entrée sans en dire à personne, finalement. Et puis, euh, et puis voilà, quand j'ai été acceptée, et je, bon, je, je me suis dit, bon, c'est parti. Et là, ça a été une révélation. Donc j'ai fait trois années là-bas euh, et tout s'est enchaîné. Euh, donc voilà. Ce qui est assez chouette, c'est que, euh, à
0: t'entendre, on comprend que tes parents qui avaient. Enfin, euh, pour qui peut-être les domaines artistiques étaient de l'ordre du hobby et avec des métiers plutôt considérés classiques et sérieux, ont pas du tout été opposés à ce que taille dans cette branche qui était complètement inconnue. Mmh. A priori, personne en dehors de ouais. cette
1: tente avait ce bagage. Ouais, mais je pense que c'est parce que mes deux parents, étant artistes quand même dans l'âme, quoi. Je veux dire, euh, voilà, que ce soit dans l'écriture, les collages, le dessin, la peinture, la musique. Enfin, je pense qu'au fond, euh, c'était un peu. Euh ben bah, peut-être ce qu'ils auraient aimé faire peut-être quelque part en tout cas ils se sont dit oui euh, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie ou qui, est, qui était très présent et ils se sont dit non Marion c'est pas dans le droit ou enfin être trop dans un truc trop euh, ouais trop, trop trop carré trop cadré trop pas créatif en tout cas c'était pas moi donc euh, non c'est vrai que heureusement euh, j'ai eu de la chance ils m'ont soutenue là dedans euh... t'as des frères et sœurs ouais on est cinq. J'ai une sœur jumelle, euh, un grand frère qui est plutôt dans le cinéma, une sœur jumelle qui est prof des écoles, et après des petits frères et sœurs qui euh, qui, qui sont pas encore. Euh, voilà. En activité. En, ouais, pro. Voilà. Donc,
0: euh, ouais. Ton, tu te rappelles de, des modalités du concours d'entrée de ton école Qu'est-ce
1: qu'on t'a euh, demandé de faire Tu avais euh... un background de demi année de droit. Ouais. Alors c'est marrant, mais. Euh... Non, on m'a demandé d'analyser de... une photo d'un défilé de mode. Je me souviens, en mettant des mots-clés. Ça, c'était assez intéressant, d'ailleurs. Et sinon, de dessiner une silhouette mode. Et c'est drôle, parce que moi, qui dessinais beaucoup, qui faisais beaucoup de BD, etc., une silhouette mode. Enfin, moi, je me souviens ma silhouette mode, elle faisait, je pense, 2 cm et demi sur la feuille. Parce qu'en fait, je n'avais jamais dessiné vraiment euh... bah, des vêtements ou des, des, des... vraiment des silhouettes, quoi. Pour moi, moi c'était très. C'était de l'aquarelle que je faisais, des paysages, des animaux, des... Je ne sais pas. Donc, sans savoir, euh... tu
0: étais déjà en opposition avec le... Le, comment dire, l'apprentissage classique des ouais. formats longiligne, ouais. des mannequins
1: qui n'existent pas ouais. dans la vraie vie. Et c'est marrant parce que je souviendrai toute ma vie le, le directeur qui faisait passer le, le concours, que, que je connais bien. Il m'avait dit, euh, bah, il m'avait fait comme un entretien quelles sont vos qualités et vos défauts. Enfin, bon, moi, je n'avais pas du tout préparé le truc, quoi. Et je me souviens de lui avoir dit je n'aime pas l'autorité. Il m'a dit ah, ouais, par contre faudra euh, enfin voilà je, bon, bref je sais pas pourquoi j'avais dit ça mais je crois que c'était plus cette envie de pas euh, justement j'avais fait un an de droit j'avais fait aussi après à la fac à Aix euh, de la sociologie et en fait j'étais dans ces trucs euh, ces grands euh, amphithéâtres euh, toute la journée à gratter sur du papier et en fait il y avait ce côté très euh, trop scolaire trop carré ah oui trop scolaire trop carré en fait qui était euh, qui me qui me gênait, je crois dans les études. Et c'est marrant, mais on en parlera tout à l'heure. Mais les élèves là qui viennent me voir pour s'inscrire dans mon école, ben, eh ben, je me retrouve en elles, quoi. C'est vraiment euh, toujours ce schéma un peu de pas de formation trop longue, pas trop scolaire. Enfin, voilà. Donc, euh, c'est assez marrant, parce que c'est moi ouais, comme ça que je vois les choses en fait aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà.
0: Du coup, la qualité implicite à ton professeur, c'était, enfin transmise, c'était l'honnêteté. Ouais, bah sûrement. <rire> Mais c'est euh, vraiment une question de perception qui est très étonnante parce que ce que tu dis, moi, j'ai ressenti exactement l'inverse dans mes études, à savoir que l'idée d'aller dans une école où on était une classe de 20 ou 30 identifiés par les professeurs me terrifiait, ah ouais. et j'avais qu'une envie c'était d'être fondue dans la masse, et je me disais oh, génial, première année de fac, on est 1000 mais quelle aubaine, ouais. et je vais dépendre de ouais. personne, je vais être complètement indépendante ouais. et je vais faire ma vie, et pendant 10 années on saura pas qui je ouais. comment je
1: m'appelle et qui je suis. Et moi ça m'angoissait je crois que j'avais besoin de, de... Bah, pff, un peu de structure en fait hein, un peu de cadre ouais je pense tout en étant ce que j'aimais par contre dans, les, dans les, la formation mode et artistique, c'est le côté c'est très bête hein, ce que je vais dire, mais moi moi je, je suis un peu je suis un peu j'aime pas rester assise tout le temps et en fait là comme ça en, en mode atelier, ben, on se lève, on peut mettre un peu de musique, enfin il y a un côté euh, pas statique et ça ça me c'est un truc qui me plaisait quoi, je donc euh, ouais ça a été une révélation aussi sur le plan personnel et, et parce que j'ai découvert finalement moi ouais, que j'aimais le vêtement j'aimais bien après j'ai toujours aimé m'habiller un peu euh, voilà un peu différemment euh, quand j'étais jeune et tout mais là vraiment ça a révélé quelque chose j'ai découvert ce que c'était styliste enfin euh, voilà donc euh, ouais
0: c'est hyper euh, intéressant comme enseignement je trouve pour euh, ton école dont tu vas nous parler mais finalement ton panel d'élèves ils sont tous Individuellement très différents, probablement dans leur ouais. approche de l'apprentissage, de leur aptitude à être sociable ou non, dans leur bulle, particulièrement dans les métiers créatifs et autres. Et donc, c'est chouette d'avoir probablement cette école avec, une, au départ, une dimension humaine et le fait de les rencontrer voilà, en face à face et de ouais. pouvoir cerner un petit peu le profil de chacun pour
1: les accompagner précisément. Ouais, ouais. c'est ça. Et c'est vraiment le but de l'école euh, que j'ai créé c'est ça. C'est le côté. Euh, Très humain, à, enfin, à taille humaine et, euh, et accompagner à ouais, chaque élève dans son projet. Voilà. Alors attends, on va reprendre un petit peu. Ouais, avant la bien sûr, bien sûr.
0: Est-ce que tu, tu peux me parler déjà de bah toi Donc tu m'as dit que cette école avait été une révélation. Ouais. On sent quand même à travers ton discours, j'ai l'impression euh, que tu avais quand même plutôt la fibre euh, artistique, donc design, développement produit, dessin, que euh, marketing et commercial. Ouais. Et donc c'est. Est-ce euh, que tu peux me parler un petit peu de ton parcours au, 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 au sein de cette école Tu vois, qu'est-ce que tu y as appris
1: et quelles étaient ouais. peut-être euh a posteriori les choses positives et négatives. Ouais. Euh, alors c'est vrai, à noter très important, c'est vrai que moi je n'ai pas du tout le côté business. Pour le coup, moi du coup je ne viens pas d'une famille de businessman ou businesswoman. Donc c'est vrai que tout ce côté-là, je n'avais pas ces notions-là. Et j'ai fait, donc quand j'ai fait cette école à Lyon, euh, j'ai découvert un tout le côté créatif, donc c'était stylisme et modélisme. Donc ça, ça a été, il y a plusieurs choses. La première, c'est que j'ai rencontré tout un groupe de copines que, qui sont toujours mes copines de là-bas. Euh, et ça, bon, bah, c'est quand même hyper important, qu'on s'est suivis, enfin, euh, ça fait plus de ouais, 12-15 ans qu'on se connaît maintenant. Mais, euh, mais aussi, voilà, développer euh, la créativité, euh, euh, comment dire, euh, stimuler en fait. Euh, une créativité que moi, dont je n'étais pas trop court. Enfin, moi, je savais que j'avais un background, j'avais des, des choses qui me plaisaient, mais euh, je, je pense que ça m'a aidé un petit peu à mettre en forme tout ça et mettre en application tout ça à travers le vêtement. Donc ça, c'était hyper intéressant. Euh, voilà. Et surtout, apprendre à dessiner et à coudre ce qui est la base quand on veut être styliste, quand on veut travailler dans la mode. Après, euh, il y avait quelques cours, je me souviens, de marketing, quelques cours d'anglais, mais j'ai fait un constat. Et soit je, je dois en parler, parce que c'est ce qui a fait aussi euh, cette réflexion autour de mon projet actuel, c'est que quand je suis sortie de cette école, que je suis arrivée dans ma première boîte en stage... Euh, je n'avais aucune connaissance par contre du monde professionnel c'est à dire que euh, comment on communique avec un fabricant euh, comment on fait un plan de collection euh, vraiment euh, des choses qui étaient très techniques, très concrètes, très concrètes du milieu professionnel et ben, ça me manquait, ça m'a manqué et donc ça, ça a été le premier constat où je me suis dit c'est une école quand même qui coûte cher et finalement j'ai appris le métier vraiment de styliste sur le tas
0: Aujourd'hui, c'est à peu près quoi euh, pour le même type d'école euh, en, en termes de
1: coûts annuels tu sais ah bah C'est euh, sur trois ans environ 30 000 euros. C'est entre 7 000 et 10 000 euros l'année. Ouais, voilà. Et donc, c'est énorme. Et c'est vrai que quand on arrive dans son premier boulot et qu'on se dit « Putain, mais en fait, je ne sais pas faire vraiment un vrai dessin technique. Bon, » Moi, je parle pour l'époque, c'était en 2009. Je, je pense que ça a un peu évolué. Je, on pourra en parler plus tard, mais en tout cas, euh, pour l'époque, euh, voilà, je me souviens être... Euh, D'abord, je me souviens que j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas trouvé de boulot, parce que finalement, bah, en fait, on avait, oui, après à coudre, à dessiner, mais le côté vraiment du milieu professionnel, euh, de, du côté commercial, le côté euh, un peu ancré dans, le, dans, la, dans, le, dans la réalité des choses, euh, je ne l'avais pas. Et d'ailleurs, je me souviens très bien que dans, on, souvent dans les écoles de mode, on nous pousse à la créativité, euh, ce qui est bien d'un côté, mais si on veut créer une marque euh, ou qu'on veut travailler dans le prêt-à-porter, par exemple, je trouve que c'est euh, dommage de ne pas nous donner aussi ce truc-là de faire quelque chose de commercial ou, en l'occurrence, ce qui a aussi manqué à cette époque-là, mais c'est pareil, ça a changé, euh, la notion des responsabilité Donc, en fait... Oui, on était dans notre bulle pendant trois ans, on fait notre collection. Moi, je me souviens qu'on m'avait dit, non, tes silhouettes mode, elles sont trop BD. Moi, je trouvais que c'était un compliment, mais forcément, ça rentrait pas dans les cases. Il euh, y avait des choses quand même euh, voilà, qui, qui ont manqué. Et je m'en suis rendue compte quand j'ai travaillé, quand j'ai commencé à bosser. Je me suis compte, j'ai appris vraiment le métier que j'ai fait, je l'ai appris en travaillant. Et ça, je trouve ça dommage, en fait, pour le prix de, de l'école.
0: Mais tu penses que chez eux, le postulat, c'est quoi C'est de dire on vous donne la compétence théorique, technique et on stimule la créativité et vous allez chercher l'apprentissage du terrain en stage est-ce qu'ils te promettent parce qu'on pourrait dire ok ben on n'a pas le temps en trois ans de développer ces connaissances-là, vous n'êtes pas là pour faire une école de commerce. En revanche, cet aspect-là, si vous le souhaitez, on a les connexions pour vous permettre d'avoir des bons stages. Ouais. Et ce qui est un petit peu, pour moi, ce serait le deal. C'est de dire, bon, ouais. bah, ok, tu vas aller en stage chez XY, ça ouais. va t'ouvrir des portes et incroyables. Ben,
1: euh, ouais. En fait, euh, c'est vrai que comme beaucoup d'écoles, mais ça, je m'en suis rendu compte en en parlant aussi avec beaucoup de gens, ça ne concerne pas que la mode, c'est qu'il y a énormément d'écoles qui coûtent cher et qui, euh, finalement, euh, oui, promettent un euh, euh, bah, des contacts, en fait un réseau et en fait pas du tout donc euh, on s'est tous plus ou moins démerdés pour trouver euh, un premier stage et, euh, et ouais voilà et en fait euh, on, a, on a appris comme ça mais je pense pas que ce soit euh, je sais pas si c'était une volonté de leur part puisque bah, du coup euh, c'est vrai que comme ils donnaient pas forcément de pistes pour les stages on s'est débrouillé mais je connais beaucoup de... en fait le problème avec ça c'est que quand on va postuler même pour un stage, si on ne sait pas les bases vraiment de, bah, je sais pas, faire un plan de collection, euh, du coup pour postuler, ce que je veux dire c'est que pour postuler, euh, forcément les boîtes se, se bah, demandent un book, et en fait, euh, bah, on arrive avec un book où il y a des choses complètement euh, euh, bah, hyper créative, bon, c'est bien, mais il n'y a pas le côté technique. Et c'est vrai, quand on arrive dans une boîte, on nous demande bah, de faire des fiches techniques, d'être assistant et donc de te savoir faire des choses très, très concrètes et très techniques. Donc, si ce n'est pas le cas, je trouve que ça met des bâtons dans les roues. Donc, voilà, donc, je trouve que c'est dommage. Et alors, dans les choses positives que tu retiens de l'école et que peut-être tu as gardées bah, Vraiment, de belles rencontres et euh, le côté, en tout cas de cette école-là, euh, très technique. C'est-à-dire que je pense que c'est une école qui date d'il y a très longtemps. Euh, je pense qu'elle est dans... Enfin, une des plus reconnues, hein, donc euh, même à l'international. Et du coup, euh, je, moi, je dirais le côté euh, euh, très technique, c'est-à-dire que sur trois ans, on va vraiment voir comment on fait euh, chaque pièce d'un euh, féminin, puisque c'était axé sur le prêt-à-porter féminin, euh, on est, on, est, on est quand même très accompagnés. Et d'ailleurs, euh, moi, j'ai plus, après avoir fini l'école, je me souviens que j'ai plus touché de machine à coudre pendant au moins huit ans, je pense, parce que bah, du coup, j'ai commencé à bosser et que j'ai mis ça de côté. Et quand j'ai ressorti ma machine à coudre il y a quelques années, j'ai eu des réflexes, vraiment, où je me suis dit, ah, euh, voilà, il, il, on, a, on nous a bien enseigné ces choses-là parce que vraiment, j'ai eu plein d'automatismes qui sont revenus et je pense que ça, c'est vraiment leur force. Donc, euh, donc voilà. Est-ce euh,
0: aujourd'hui, avant de lancer ton projet, tu as fait un, un état des lieux, comme un benchmark un peu de ce qui existait euh, en termes d'école de mode à euh, large et d'école de mode euh, avec euh, vraiment une, une compétence offerte en éco-responsabilité Ouais. Alors, euh,
1: pas, je ne l'ai pas fait euh, hyper précisément, mais en tout cas, je, le constat que j'ai fait en en parlant autour de moi et en en faisant mes recherches, c'est que la proposition d'enseignement mode en France, il euh, y a beaucoup de choses, c'est vrai, c'est souvent très cher, déjà, donc ça c'est, le côté accessibilité c'est compliqué. Par contre, c'est vrai que j'avais commencé à mettre en place ce projet, et j'ai quelqu'un qui m'a parlé, donc à l'époque c'était il y a un an, de, de Casa 93, voilà, et agréablement surprise quoi je me suis dit ah quand même euh, une école un peu comme ça et j'ai du coup j'étais en contact avec Nadine la fondatrice rapidement l'année dernière et j'espère qu'on aura l'occasion de, de se re... enfin on va forcément se, se recroiser mais euh, voilà je, je pense que bah pour moi c'est un peu la référence du coup euh, voilà le côté accessible le côté un petit peu euh, Moins, bah, moins conventionnel finalement et, euh, et puis euh, axé sur l'upcycling puisque c'est ce qu'ils ce qu font donc voilà c'est un peu la seule référence qu'il qu y aura en France après je crois qu'il y a un master mode et matière euh, je sais plus c'est plusieurs écoles confondues qui ont créé ce master là et il me semble que c'est assez euh, c'est pluridisciplinaire quoi c'est un espèce de, de laboratoire de recherche assez intéressant et je crois que depuis peu il y a un module aussi à l'IFM mais je crois que c'est très cher, tout simplement, en fait. Donc, ça, ça reste un frein aussi à, à, à ça. quoi. Est-ce
0: que tu peux revenir un petit peu sur, euh, au sein de ton parcours professionnel, euh, ce, que, ce que tu as noté Parce que, donc, mmh. tu le disais, dans ton école, tu n'as pas eu de notion euh, d'éco-responsabilité. 2009, on est quand même vraiment au balbutiement. Il y a Ekiog à l'époque, il ouais. n'y euh, a, y a même pas Veja. Enfin, euh, voilà, c'est. C'est des, des, des initiatives qui sont hyper euh, sporadiques... Euh... Qu'est-ce qui t'a marqué et qu à quel moment il euh, y a eu un, un déclic s'il ouais. y en a eu un ou, ou ouais. c'était peut-être un
1: continuum Alors c'est donc je l'ai pas eu donc pendant l'école mais c'est vrai que dès que j'ai commencé à travailler donc Marc de Prêt à Porter qui fabriquait donc en Inde et en fait dès le début de de de, de, de ce boulot là en fait j'étais amenée à aller en Inde donc c'est vraiment au sud de l'Inde dans le la province du Tamil Nadu, ça s'appelle. Et euh, en fait, c'est vraiment quand euh, vous voyez des documentaires sur la fast fashion et les dégâts euh, environnementaux, c'est là où j'allais. C'est des rivières d'ordures. Euh, c'est euh, ouais, vraiment, voilà, je peux dire ça, des rivières d'ordures, tout simplement. Et j'allais là-bas tous les six mois pour euh, checker la production pour, pour cette marque. Et, euh, et dès la première fois, dès mon premier voyage... Je me suis dit, mais en fait, euh, je j'avais même pas pensé à ça, en fait, euh, aux conditions, etc. Et quand j'y suis allée, je me suis dit, mais finalement, je vais, je vais arrêter ce métier tout de suite, en fait, quand je vais voir les conditions. Et donc, je suis arrivée là-bas et en effet, au fin fond de l'Inde, dans des usines euh, avec des femmes qui bossaient, des hommes, euh, euh, voilà. Et euh, ça, ça a été vraiment premier constat. Euh, désastreux euh, des conditions de fabrication de vêtements quoi que ce soit dans l'impression la teinture euh, euh, ouais dans des dans des dans des pseudo usines qui tiennent pas trop debout il fait extrêmement chaud euh, voilà donc ça ça a été le ouais premier constat un peu claque et en fait j'y suis quand même restée dans cette boîte presque sept ans et j'allais Ouais, tous les six mois euh, en Inde. Euh... J'ai une petite question euh, ouais. intermédiaire, mais
0: est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu pouvais en référer euh, à, tu vois, à tes supérieurs directs ou euh, je sais pas, au, au comité exécutif de la boîte ou Est-ce qu'il y avait certaines personnes qui, sans élever la voix, juste se posaient des questions ou c'était
1: juste la manière de faire Non, c'était la manière de faire. Je pense qu'on se... Euh... On se mettait un peu des œillères. Voilà. Euh, mon patron n'a jamais voulu venir euh, avec moi en, en Inde, par exemple. Donc, je pense que c'était vraiment semer des œillères. Par contre, c'est vrai que moi, très rapidement, j'ai demandé au fabricant avec qui je m'entendais très bien. Puisque, à bah, force, euh, voilà. Et je me souviens de lui avoir dit, mais en fait, moi, quand je vois les conditions, je, je, bah, c'est vrai que ça me donne pas envie de travailler avec vous, Enfin, en tout cas c'est un peu difficile quoi et, et en fait il m'a regardé droit dans les yeux il m'a dit mais en fait Marion si tu nous donnes pas de travail nos enfants ils vont pas à l'école et les enfants de tous les gens que tu vois là ils, ils sont pas nourris et là mmh. c'est la claque aussi de se dire ah mais en fait je fais, je fais comment quoi parce qu'on n'a pas du tout envie de participer à ça et en même temps je sais pas combien ils sont payés ces gens là mais c'est au moins ça pour qui vivent. Et du coup, c'était un truc où je me disais, mais c'est trop dur, quoi. C'est pas très euh, loyal euh...
0: comme argument. Ah la non. culpabilité.
1: Ah, bah c'est horrible. Et du coup, c'est vrai que j'étais. Je, je... Discutable. Et, voilà. Et en même temps, je me disais, je... malheureusement, moi, je suis pas la bosse de, de, de la boîte. Donc, je pouvais pas prendre de décision particulièrement. Mais par contre, ça a été vraiment la première fois où je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire en tant que styliste à mon échelle pour essayer de pas empirer Enfin, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour voilà pour essayer de ne pas trop empirer les choses. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire, et c'est là où la, le process a démarré dans ma tête, c'était qu'en tant que styliste, je me disais, ce n'est pas ma boîte, donc je ne peux pas prendre les décisions. Par contre, ce que je peux faire, c'est, je me souviens, je demandais, qu'est-ce qui te reste en stock comme matière Et il me disait, bah, tiens, dans ce truc-là, euh, tu peux faire 50 suites, dans ce rouleau-là, on peut faire 100 t-shirts roses, là-dedans, on peut faire ça. Et, euh, et en fait, euh, j'ai essayé de proposer des collections en utilisant les stocks dont il me parlait. Donc là, on est en 2016 à peu près. Tu dis, on, ah, on est en 2000, 10, 2010, 2010, 2011. Ah, d'accord. Au ouais. tout début,
0: en fait, de ton. Ouais.
1: Et euh, ouais, ouais c'était vraiment au début, en, entre 2011 et 2013. Euh, en fait, très rapidement, je me suis dit, bon, de toute façon, tu travailles, donc il faut que tu, il faut que tu bosses. Et, euh, et, euh, et en même temps, comment tu peux faire pour pas trop participer à ça Et la deuxième chose, c'est que les teintures étaient faites à la main, vraiment euh, dans des produits chimiques, enfin, très. Euh, euh, et pieds nus, hein, voilà. Mm. Donc, euh, et donc, il y avait certains types de wash, donc de teinture qui était fait d'une façon assez ouais, horrible. Quoi. Et je me souviens aussi, en ayant vu ça, m'être dit, ben, ça, on arrête de le proposer dans les collections. Donc, j'essaie un petit peu d'éviter d'éviter euh, voilà ce genre de teinture etc et de construire les collections sur des stocks enfin voilà mais c'était vraiment pas, rien enfin par rapport à tout ce que mm. je voyais là bas mais bon
0: ça veut dire quand même que tu bossais avec une boîte enfin euh, qui bossait directement sur place avec euh, des filateurs des tisserands des ouais. teinturiers ouais. et enfin il y avait quand
1: même bon à minima euh, tout était regroupé euh... Euh, non pas regroupé mais on, je pouvais aller voir. En tout cas, je me souviens être, avoir fait deux heures de voiture euh, pour voir où était euh, fabriqué le fil. D'accord. Euh, voilà, on m'emmenait. Bah après, il m'emmenait. Euh, des fois, il y avait des bonnes excuses pour ne pas aller voir telle usine de teinture. Donc, je ne posais pas plus de questions, mais j'ai bien compris. C'est vrai voilà.
0: qu'il y, y a pas mal de docu avec des images comme ça caricaturales de, de gens qui ont littéralement les avant-bras et, et jusqu'au mollet teints. Euh, et qui prennent leur pose euh, ouais. déj avec ouais. les mêmes mains qui ouais. ont baigné dans les produits ouais. chimiques mais après
1: c'est particulier parce que pareil quand j'en parlais avec eux là-bas ils, ils me disaient oui mais en fait nous ils peuvent mettre le masque ils peuvent mettre le gant de fer quand il faut couper euh, mais c'est un choix qu'ils font de pas le faire c'est comme tu vois le mec en moto là il a pas mis son casque ben, c'est un choix qu'il fait Bon, euh, il essaie toujours de de, bon, de de voilà, trouver un peu des excuses et tout. Mais c'est vrai que voilà, ça, ça a été un peu le choc et première prise de conscience euh, voilà, à partir de 2010 euh, et, et les années qui ont suivi. Quoi.
0: Et alors, euh, à partir de là, comment, enfin, euh, à quel moment tu as eu l'idée de, de cette école alternative Est-ce que tu as commencé à construire un plan euh, Ou bien c'est arrivé plus tard
1: C'est arrivé plus tard. Donc euh, là... Là, c'est vraiment la prise de conscience et commencer à me dire, euh, en fait... Euh, ah oui, commencer aussi à voir la valeur de, du vêtement. C'est-à-dire que, bah, du coup, pour moi, c'était plus possible d'acheter des vêtements. Euh, D'abord, le prix, parce qu'en fait, comme moi, je checkais la prod, ben, finalement, je savais le coût de revient d'un produit. Et donc, je savais à combien il était vendu. Et je me disais, mais c'est... Déjà, ça, c'était pour moi, c'était quelque chose d'assez hallucinant. Donc, j'ai arrêté d'acheter euh, des vêtements. Voilà, euh, et, euh, et la deuxième, euh, là, ce qui m'a aussi fait euh, commencer à réfléchir à ce projet, c'est quand je suis partie donc, euh, de Paris, j'ai été appelée par euh, des potes qui venaient de monter une marque à Amsterdam qui s'appelle Daily Paper. Et en fait, euh, là, ils m'ont demandé vraiment d'être directrice de production. Donc, c'était plus dans le stylisme, mais vraiment la prod. Et là, j'étais amenée à aller en Chine. ben entre autres. Chine, Vietnam, Hong Kong. Et du coup, je passais des mois entiers, pour le coup, dans les usines là-bas. Et c'était assez différent de l'Inde. Je suis tombée dans une usine qui était gérée par des, un couple de jeunes. Et du coup, euh, c'était beaucoup plus respectueux de l'humain. Très propre. Euh, franchement, enfin, l'usine où j'allais, c'était assez, assez bien... Euh, mais euh, mais pareil le coût et surtout la transparence c'est à dire que oui euh, nous on savait où c'était fabriqué mais par contre le tissu on a, ça allait pas plus loin qu'on savait pas d'où il venait et, et dans quelles conditions il avait été euh, il avait été fabriqué euh, donc voilà et je me souviens même en Chine aussi être allée dans une en fait on avait une petite prod je crois de 40 pièces une des vestes et quand j'ai dit alors je peux aller vérifier alors ils voulaient pas trop au début puis finalement ils m'ont amené là-bas et en fait on a fait une heure de route et j'ai fini dans le salon de chez quelqu'un avec une grand-mère et l'oncle qui faisaient nos vestes quoi alors, bon, ils étaient chez eux, il n'y avait rien de. Mais je me disais, mais enfin, en fait, ça, ça c'était sous mes yeux, je voyais ce que, ce que ça voulait dire, le mot transparence. C'est-à-dire qu'en fait, la veste qui, a prêté dans nos magasins euh, à Amsterdam, par exemple, ou à Londres. En fait, ça avait été fait par une grand-mère dans son salon. Quoi. Et je me disais, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que si en fait, je fais un commentaire sur des défauts qu'il y a sur cette veste, moi, je vais m'attaquer à, enfin, à l'usine. Alors qu'en fait, ça a été sous-traité, puis sous-traité, puis sous-traité. Donc, c'est quand même, je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir être là-dedans pour se rendre compte de, de ça. Quoi. Parce que c'est difficile, même en l'expliquant aux gens, de, de concevoir de le concevoir donc, euh, donc voilà donc euh, vraiment ça a été euh, l'élément le, le, déclencheur ça a été ouais, suite à ce, cette deuxième expérience euh, professionnelle et, euh, et le fait d'avoir pu voir ce qui se passait autant au fin fond de l'Inde qu'au fin fond de la Chine etc mmh. et il y a eu voilà ce constat sur le, les dégâts environnementaux et humains. Et la deuxième constat, ça a été sur le, la question de l'enseignement et de la formation. Parce qu'en fait, moi, j'étais sortie d'une école qui m'avait coûté cher. Et même si elle m'a apporté plein de belles choses et que j'ai appris les bases, on va dire, il m'a manqué quand même tout le côté vraiment professionnel et concret. Mais le truc, c'est que dans ces 12 années de, de, de boulot, j'ai embauché des gens dans mes équipes, que ce soit en France ou à l'étranger, quand je bossais à l'étranger. Et à chaque fois, je me suis rendu compte que peu importe les formations que ces gens-là gens avaient fait, ils n'avaient pas appris euh, les, le, le, ce qu'il fallait savoir pour travailler euh, dans la mode, quoi. C'est-à-dire le côté très très concret, et, euh, plan de collection, fiche technique, le côté commercial, comment on négocie des prix, euh, comment, on, euh, ouais, qu'est-ce que c'est une identité de marque. Enfin, vraiment des choses comme ça. Et donc là, je me suis dit oui, il y a un problème, parce qu'en fait, c'est plein de formations différentes et toujours le même constat, un peu euh, ben déjà pas très au fait euh, bah, de la question environnementale et, euh, et puis euh, peu professionnalisante quoi, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, et c'est l'accumulation de ces deux constats-là qui a fait que je me suis dit ben, en fait euh, pourquoi ne pas créer une école ou ne pas enseigner ou former euh, euh, dans, dans cette démarche-là Je m'interroge sur euh, la raison de ce que tu
0: viens d'évoquer. Euh, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête, mais tu vois, je me dis, euh, est-ce que c'est parce qu'à force d'avoir délocalisé tellement toutes nos activités et sous-traitées dans tous les sens, on a perdu, c'est pas du savoir-faire, mais cette connaissance-là, et donc on la transmet pas Est-ce que c'est parce qu'il y a une telle omerta euh, chez les marques euh, et qu'elles ne veulent pas diffuser aucune information de rien, en particulier dans le luxe, mais ça marche pour n'importe quelle boîte euh, euh, voilà, de, de, de mode euh, que du coup, ces informations ne sont pas transmises dans les écoles parce qu'on se dit Ah, bah oui, bah, si tu as un tel de telle marque qui vient t'expliquer euh, euh, son plan de cause, ses marges euh, ou euh, sa fiche technique produit, euh, ça va liquider tu vois ça va, ça, Il va y avoir des fuites de secrets euh, industriels. Euh, ou c'est peut-être encore autre chose, selon
1: toi bah, Moi, je pense que c'est surtout qu'il manque le process. Quoi. Le process. Euh classique de comment on crée une collection, quoi. Et c'est ça, je trouve, qui manque. Donc, euh, peut-être sans rentrer voilà, dans le détail de vraiment des, de, de même voilà, de, du côté, on va dire, euh, usine de fabrication et, et sans aller vraiment à la négociation de prix, peut-être, mais c'est vraiment le process classique de, de comment je conceptualise une collection, comment j'étudie les tendances, comment je... Euh, Comment je construis une collection Comment je fais un dessin technique Enfin, Moi, en tout cas, à l'époque, je pense qu'aujourd'hui, ça a changé, heureusement, mais... Euh, des choses qui sont, qui sont indispensables, en fait, pour créer une collection. Et en fait... Euh même, je crois, la dimension ouais, commerciale ou identité de marque, où on se dit bah, si demain, on veut créer une marque, on ne mm. sait même pas... Euh, voilà. moi, moi, en tout cas, je me suis sentie, et pour en avoir discuté avec beaucoup de gens aussi, un peu à côté de la plaque. Après, ouais. c'est vrai que sans avoir fait une étude vraiment très poussée euh, sur euh, une étude de marché, c'est en parlant, ne serait-ce qu'à mes amis, de cette idée de projet que même des gens qui ont fait euh, de la communication, du graphisme, etc., m'ont tous dit la même chose. Mais en fait, moi aussi, c'était un peu on apprenait des bases, mais pas quelque chose de concret. Et donc, je trouve que c'est un peu dommage parce que Ouais, je pense que la base d une, d une, je, je pense que enfin, moi en tout cas j'aurais aimé que ce soit concret parce que j'ai même pas pu me servir de mon dossier de fin d'année, ma collection de fin d'année pour aller démarcher des boîtes parce que finalement j'aimais pas du tout ce que j'avais fait on m'avait poussé, poussé à faire de la, quelque chose d'hyper créatif un peu, un peu euh, ouais, perché quoi, alors que moi j'adorais le prêt-à-porter, le streetwear et qu'en fait euh, quand je suis arrivée dans ma première boîte on me demandait de dessiner des polos alors je comprends le, le côté euh, créativité etc mais, mais pourquoi ne pas à un moment donné se dire euh, voilà euh, je veux dire si demain on veut faire une, une ligne de culotte menstruelle par exemple euh, ben, on peut aussi donc il euh, y a quand même, je trouve qu'il me manquait ce côté un peu, euh, je sais pas Très concret, quoi. Ce qui est hyper intéressant, c'est que
0: finalement, ce que tu décris, j'entends tout à fait, si tu veux, demain tu veux monter une marque, évidemment, tu es un entrepreneur, donc il faut des skills en tout. Il faut savoir penser des vêtements, penser un branding, penser Communication, ta com', faire ouais. ton business plan, etc., mais ça, c'est quand même vachement récent, le concept de la DNVB. Tu vois juste de la distribution en direct, c'est né avec euh, bah, le, 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 le shopping digital, etc. Donc ça a quoi Peut-être dix années. Donc mmh. toi, effectivement, ce n'était pas euh, présent dans ta formation, mais c'est logique. En revanche, ce qui est marquant, c'est que pour moi, c'est un peu comme la RSE, c'est de voir l'immobilisme ou en tout cas l'inertie des écoles de mode euh, qui ne sont pas du tout à la page euh, justement de ces process là et qui d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit on parle de euh, comment dire de marques de mode qui sont développées par des gens en école de commerce ce qui est un peu le cas parce qu'ils ont vrai, un ton d'avance en tout bah cas ouais. sur la partie business ouais. mais euh, ouais on sent qu'il y a quand même une espèce de de, de fonctionnement hyper traditionnel chez voilà. ces maisons que ce hum. soit dans l'apprentissage ou dans les parcours de stage qui est complètement décorrélé ouais. à la fois des aspirations des plus
1: jeunes ouais. et puis des réalités euh, du marché et, exactement, et d'ailleurs euh, moi je sais que quand je parle je sais pas, à des amis de mon père ou quoi, qui me disent euh, euh, ah, euh, ma fille euh, je sais pas, euh, elle, elle veut travailler dans la mode, mais c'est super parce que j'ai vu que chez Chanel il y avait des stages, oui mais en fait la mode c'est pas que Chanel quoi donc moi, par exemple, je sais que quand on parlait de mode, c'était « ah oui, Dior, Chanel, voilà, c'était ouais, ça ». Mais en fait, moi qui aimais le streetwear, par exemple, je me souviens, je m'habillais, je sais pas, les marques comme culte ou je sais pas, euh, je, je sais même plus des, des marques streetwear de, de l'époque, là, et... Euh, et en fait, je me disais oui, non, mais la mode, c'est pas que ça. En fait, c'est ouais. comment les gens s'habillent dans la rue. Et en fait, ça me gênait moi de devoir travailler sur une collection qui allait faire bien sur un défilé trois secondes et qu'après on allait jeter quoi, parce ouais. que en fait, euh, c'était pas portable. Moi, j'avais déjà cette notion-là de dire mais moi, je veux habiller les gens dans la rue. Et donc, je, les, pour le coup, je trouvais que les écoles de mode c'était très, euh, il faut en mettre plein la vue, euh, machin. Et en fait, moi, c'était, je, je me reconnaissais pas là-dedans. Donc ça, ça m'a dérangé puisqu'on m'a poussé à faire des choses qui étaient très très euh, euh, créative et un peu n'importe quoi enfin en tout cas pour moi et quand je me suis retrouvée dans le prêt à porter à dessiner euh, des polos des choses ou limite quand moi je faisais un petit truc qui changeait un peu on me disait non c'est pas assez commercial donc en fait oui je me suis sentie pas pas en, pas prête en tout cas euh, voilà j'aurais aimé je pense avoir ce côté là et oui donc je trouve que de manière générale c'est assez traditionnel un peu un peu poussiéreux quoi donc euh, voilà euh ce sont des institutions, donc il euh, y a plein de choses super, mais euh, je trouve quand même que les, les programmes doivent être quand même mis à jour très régulièrement, et encore plus maintenant, quoi, avec tous euh, ce, ces nouveaux enjeux. Quoi. On sent que
0: tu avais des, des valeurs fondamentales qui étaient déjà différentes au départ, et qu'ensuite tu as acquis euh, au cours de ton parcours, euh, enfin, tu as enrichi euh, cette nouvelle vision. Comment est-ce que toi, tu t'es formé pour bah, te sentir légitime de fonder un établissement pour former des gens
1: Oui, euh, c'était vraiment un travaillant. Je crois que c'était vraiment l'expérience personnelle et professionnelle euh, et puis, je crois que j'avais envie de proposer quelque chose. Déjà, je, je pense que déjà créer une école, ça fait un peu peur. Euh, parce que moi, quand je dis bah, oui, j'ai ouvert une école, mais attends, mais comment on ouvre une école C'est un peu le truc. Mais c'est vrai que même moi, moi je ne savais pas trop non plus. Mais pour moi, je me disais, mais en fait, si je trouve un lieu et que je, 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 voilà, je, je partage mon expérience professionnelle et même personnelle dans le travail et que je transmets un peu tout ce que j'ai vu, vécu et, et donc. Et donc, ce qui m'a manqué aussi pour pouvoir euh, travailler, enfin voilà, et ce que j'ai appris, et ce que j'ai pu ajouter un petit peu à, à, à mon expérience pour faire en sorte de, en, de, de, bah, de faire mon travail correctement, je me suis dit que c'était ça qui allait, euh, qui allait euh, voilà, être, euh, qui était important en tout cas. Et euh, donc moi, c'est vraiment, c'est, je pense, c'est l'expérience euh, professionnelle, personnelle. Euh, euh qui, voilà, qui, qui a fait qu'à un moment donné... Après, j'ai toujours aimé, je crois, transmettre. Euh, j'ai toujours été très pédagogue. Bah, c'est marrant, mais ma soeur jumelle, du coup, est prof des écoles, donc quelque part, euh, voilà, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours aussi... Euh, aimé faire, euh, la transmission. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai travaillé donc à Amsterdam, euh, j'ai eu sur un coup de tête, alors que la marque cartonnait, c'était vraiment super, j'ai décidé de rentrer dans le sud parce que ça me manquait, tout simplement, et avec vraiment l'envie de transmettre mon expérience. Je me disais, ouvrir une école, ça paraît un peu fou, donc je n'étais pas sûre de pouvoir le faire. Par contre, j'ai tout de suite trouvé un poste de... Enfin, tout de suite, assez rapidement, un poste de prof de design de mode dans une école de design. Et je n'y suis pas restée longtemps. D'abord, parce que j'avais très peu d'heures de cours. Il y a eu le Covid au milieu, donc j'ai dû faire des cours en ligne. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai passé la porte la première heure, mais même la première demi-heure que j'ai passée dans la salle de classe où j'ai commencé à faire mon cours. Je me suis sentie complètement à ma place. Et là, je me suis dit, alors, en fait, je suis passionnée par la mode. Euh, j'ai envie de transmettre je me rends compte que c'est vraiment ce que j'aime et, et j'étais un poisson dans l'eau et je me suis dit c'est ce qu'il faut que je fasse par contre l'école dans laquelle j'étais c'était le même schéma que les écoles que j'avais pu avoir auparavant et je constatais la déception des élèves concernant un petit peu bah, les, les cours qu'ils avaient en dehors du mien et je me suis dit bon bah, est, tout est aligné pour que je fasse un truc qui me ressemble et, et c'est comme ça que, que, que c'est venu finalement voilà. Est-ce que tu peux euh, nous pitcher euh, le Studio Lausier en une ou deux phrases Oui. Eh ben, en fait, Studio Lausier, c'est une école de mode alternative et engagée euh, qui forme les, les futurs acteurs et actrices du secteur de la mode dans une démarche éco-responsable. Voilà. Euh, à Marseille. À Marseille, bien sûr. Euh, on travaille avec 90% de récup. Donc, en fait, moi, ma passion, c'est d'aller chez les grands-mères euh, qui sont trop contentes de me donner euh, du tissu, des boutons, des bustes, des machines ou alors je leur achète bien sûr à, à moindre coût mais en tout cas voilà, c'est vraiment ce partage-là et, euh, et, et finalement c'est entre ça et les dons de marques euh, ou même de particuliers euh, c'est euh, ce qui compose 90% du matériel de l'école voilà, donc euh, c'est vraiment axé sur le, le réemploi, le recyclage, euh, le surcyclage, et, euh, et c'est comme ça que je veux transmettre euh, ouais, les nouvelles, euh, voilà, les nouvelles façons en fait de créer euh, à mes élèves, quoi. Voilà. On va développer un peu après sur le, les, les, les valeurs socles et puis
0: euh, les principes d'écoconception. Tu peux euh, juste nous remettre dans le contexte. Quand est-ce que tu l'as créé
1: À quel endroit vous êtes ouais, tu vois le, le décorum. Sûr. Ouais ouais. Euh, donc à Marseille, j'ai trouvé un, un local. Quand j'ai, en fait, c'est pendant le confinement que j'ai pu vraiment prendre le temps de mettre à plat euh, les idées et comment je voyais l'école. Euh, j'ai été accompagnée un petit peu. Euh, ben vu que je n'ai pas ce côté euh, entrepreneuriat tout ça, j'avais fait une petite formation entrepreneuriat et les gens qui m'ont accompagné là-dedans voyaient tout de suite le truc, bah, comme c'était des gens très business, euh, il faut racheter une énorme école, il euh, faut que tu investisses tant, c'était un truc énorme et je me suis dit, mais en fait moi j'ai pas du tout envie de ça j'ai envie de quelque chose à taille humaine qui me ressemble donc j'ai trouvé un lieu il euh, y en a beaucoup à Marseille, donc ça c'était une chance un lieu qui s'appelle Bureau Police, c'est un grand grand bâtiment dans le 9 e à Marseille euh, qui euh, était déjà euh, voué à détruit euh, un an et demi plus tard, donc on y est bientôt, et donc euh, ils ont fait des appels à projets, une association euh, qui a récupéré ce bâtiment, et qui a fait des appels à projets, et donc on est 250 euh, dans ce bâtiment euh, ce qui est super pour l'école puisque du coup c'est euh, un écosystème créatif assez incroyable, en gros moi rien qu'à mon étage, à côté de moi il y a un photographe, un tatoueur euh, des copines qui ont une marque de lingerie euh, qui font de la teinture végétale, qui s'appelle Bombo, euh, euh, céramiste, il euh, y a l'école courtre mais aussi, qui est au même euh, trois, enfin, au troisième, moi je suis au huitième. Enfin, euh, il y a de tout, des designers produits, euh, de, ouais, vraiment, vraiment plein, plein de monde. Il y a un studio photo aussi. Et donc, c'est dans cet écosystème-là que Studio a trouvé son, son premier local. Et, euh, et j'ai ouvert en juillet 2021, donc l'année dernière, en me disant pas d'historique fait pendant un an que des formations courtes pour sensibiliser euh, voilà un peu sur l'upcycling sur la création de marques comme j'avais euh, les deux marques pour lesquelles j'ai bossé elles, elles étaient toutes petites quand j'ai démarré et puis j'ai participé à, à l'expansion de ces marques-là bah ben je j'ai un peu l'œil quand même pour euh, voilà donner les clés pour euh, pour la création de marque. Donc, j'avais aussi envie qu'il y ait une partie très design, mais aussi euh, autour de la communication, du marketing et de, de l'identité de marque. Et, euh, et finalement, j'ai rempli rapidement les formations courtes pendant l'été et j'ai rapidement eu de la demande pour de la formation longue euh, dès le mois d'octobre. Et je me suis dit, mais en fait, si je remplis ma classe, qui ne peut, qui ne peut contenir que six élèves, mais c'était bien, je démarre la formation longue dès, dès octobre. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, dès le mois d'octobre, j'ai avec six élèves, première promo studio Lausier, quoi. Et euh, là, l'année se finit au mois de mai, euh, par un défilé qui aura lieu sur l'esplanade de Bureau Police. Euh, tu peux euh, donner la date peut-être Le 21 mai. Et c'est public Et c'est public. Et en fait, mes six élèves vont faire défiler cinq silhouettes, euh, euh, vraiment que axées sur l'upcycling. Donc, je ne vais pas trop en dévoiler. Mais en tout cas, ils ont fait de la récup un peu partout et euh, ça va être vraiment incroyable. Donc, euh, trop bien. Donc, voilà.
0: Et alors, euh, comment tu as commencé euh, Tu vois, c'était du bouche à oreille, tes premières formations
1: courtes. Comment tu as finalement récupéré des étudiants Alors, beaucoup. Moi, je me sers beaucoup d'Instagram. Euh, je gère tout, toute seule pour l'instant. Donc, la communication, pour moi, c'était important que ce soit sur, euh, bah, sur Instagram. Après, j'aurais pu faire TikTok aussi, mais bon, <rire> il ne fallait pas trop m'en demander. Mais du coup, Instagram, moi, ouais, c'est comme ça. J'ai tout de suite créé un compte Instagram. J'ai posté euh, bah, les réalisations des premiers élèves, des petites stories de, des premières formations. Et ça a été très vite le bouche à oreille. Après, comme j'avais été prof en an, un an et demi dans une école avant, de... Alors, qui n'était pas que mode, hein, qui était design, mais du coup, euh, j'ai des élèves qui me suivaient déjà sur les réseaux. Et donc, en fait, on peut passer le mot. Mmh. Et beaucoup, on me demand... enfin, je demande à chaque fois que j'ai des élèves qui s'inscrivent, puisque depuis que j'ai ouvert, j'ai eu à peu près une trentaine d'élèves. Et je leur demande, comment vous avez connu Studio Losier Et on me dit souvent Instagram. Voilà. Donc, c'est beaucoup de bouche à oreille, des gens qui viennent, qui font des stories. Euh, moi, je partage quand même beaucoup de choses. Euh, voilà, donc c'est vraiment ça. Ouais. C'est quoi les prérequis pour ces élèves alors c'est vraiment euh, c'est accessible sans condition de diplôme. Euh, après c'est à partir de 18 ans euh, et c'est tout. Je demande pas de boucle, je demande pas de c'est vraiment de la motivation. Donc il y a un et entretien. Il y a un entretien qui est par pour téléphone râle. ou en ouais. ou en direct si les personnes peuvent se déplacer. Mais c'est vraiment pouvoir la motivation et si on est aligné sur les valeurs de l'école, euh, voilà donc qui sont sur euh, voilà le côté vraiment euh, éco-responsabilité. Euh, euh, et, et, et aussi, le, selon les projets en fait des, des jeunes qui viennent me voir euh, voilà, si, euh, si leur idée, c'est vraiment de se professionnaliser pour trouver rapidement du boulot ou se lancer. Euh, voilà, ils, sont, ils sont au bon endroit, en tout cas. Et alors, euh, qu'est-ce que tu proposes comme formation diplômante donc sur les formations courtes et longues Alors, euh, moi, ce n'est pas reconnu par l'État. Je donne un certificat d'établissement euh, pour le moment. Voilà. Il euh, y a trois types de formations chez Studio Lozier. Il y a deux formations courtes. La première, c'est euh, design de mode, euh, création de marque, qui est c'est une formation sur une semaine euh, que je fais que pendant les vacances scolaires. Donc là, ça permet à des profils ben, pas forcément post-bac, mais des gens en reconversion qui ont des projets de marque, ben, de pouvoir consolider leur 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 projet. Euh, mais ça permet aussi ben, à des jeunes qui seraient intéressés par la formation longue ben, de voir un aperçu en fait de ce qu'on va faire, puisque ben, il y a toute la partie conceptualisation d'une collection. Ça va du, de, du mood board de, euh, au dessin de silhouette ou au dessin technique. Donc euh, voilà. La deuxième formation courte du coup axé sur le modélisme, donc patronage technique d'upcycling, puisque c'est toujours axé sur la, la récup. Euh, donc là, on va aborder assez euh, on va essayer assez rapidement, mais euh, la couture, euh, comment est construit un vêtement, comment on fait un patronage, quelles sont les informations qui doivent être notées dessus. Euh, parce que pour être un bon styliste, il faut savoir comment est construit un vêtement, donc c'est important. Euh, du, coup, euh, du coup, ça, c'est la deuxième formation courte. Euh, et après, il y a la formation longue, qui est une formation sur huit mois, voilà, qui est vraiment professionnalisante. Et qui euh, est on, les deux matières principales, ça va être le design de mode et le modélisme, patronage et technique d'upcycling. Et c'est ponctué tous les mois en fait, de masterclass. Euh, donc, je fais venir vraiment plein de professionnels du milieu pour présenter les différents métiers de la mode qui existent. Chose que j'aurais aimé aussi avoir à l'époque... Euh, pendant mes études euh, à savoir qu'on peut, on peut faire de la mode mais ne pas être styliste euh, pur quoi. on peut être styliste photo on peut être chef de produit euh, merchandiser euh, il y a énormément de, de, de métiers et du coup je fais venir vraiment plein de gens qui sont encore dans, dans, en activité quoi, euh, pour faire ces masterclass là et ajouter à ça euh, ce qui est pour moi très très important euh, le logiciel 3D donc il y a vraiment une initiation à ça euh, c'est un peu le futur c'est même maintenant d'ailleurs mais on va dire que c'est en train de prendre beaucoup de place c'est de pouvoir faire de la mise au point de vêtements euh, 3D et de ne pas avoir à faire faire un proto puis un deuxième puis un troisième et, et donc ça permet de, de bah moins de, de gaspillage, gaspillage en fait texte, tout hein. simplement donc euh, voilà ce sont des options qu'il y a et, et puis tu, tu voilà. titres vachement
0: plus facilement enfin, pour l'avoir vu à l'œuvre d'une collection à l'autre t'as une vraie cohérence dans la pâte. Et mmh. tu peux conserver un design, le faire évoluer, euh, ouais, ouais. tu as, as un système d'archivage incroyable aussi, ouais. euh, qui ne nécessite pas de stock autre
1: qu'un serveur. Quoi. Exactement, ouais. donc ça c'est hyper important et, et après ça a amené à, à se développer, c'est que la première année, mais pour, pour une première année qui est, qui est bientôt finie, euh, j'ai vraiment fait en sorte que ce soit le plus complet possible quoi. Après, Studio Lozile, ce qui fait aussi peut-être un petit peu la, la différence, et j'ai l'impression que c'est ce qui plaît aussi aux jeunes qui s'inscrivent, c'est la dimension humaine. Déjà, le fait que ce soit à taille humaine, bon, c'est important. Mais moi, je, je mets beaucoup de personnel dedans dans le sens... Euh, plus, comment dire Moi, j'aime aussi partager mon expérience professionnelle, mais de, de, du côté personnel dans le sens où euh, on peut être amené, et ce n'est pas que dans la mode, mais moi, je parle de ce que j'ai vécu, à être euh, confronté à des égos surdimensionnés, des gens forcément, pas forcément bienveillants. Et moi, ça m'est arrivé dans mon parcours euh, de tomber sur des gens comme ça. Et c'est vrai que j'ai pu remettre en question euh, mon travail ou ma légitimité. Et je trouve ça hyper important à ces âges-là, autour de la vingtaine, hein, c'est l'âge à peu près des jeunes qui viennent dans, dans mon école, de pouvoir leur donner confiance et vraiment leur dire « En fait, tout va bien, vous avez du talent et vous allez y arriver. Et » Et pouvoir aussi... Moi, j'aime bien l'idée de pouvoir transmettre aussi des expériences professionnelles que j'ai pu vivre. Euh, je trouve que c'est assez rassurant. Et j'aurais aimé aussi que, que ce soit plus le cas. Donc, euh, donc ouais, j'aime bien dire ce que je dis depuis le début, mais que j'ai créé l'école où j'aurais aimé étudier. Mais c'est vrai, en fait, c'est... Euh, j'ai regroupé, en fait, tout ce, que, tout ce, que, tout ce qui m'a manqué, en tout cas, moi, dans, dans ma formation. Euh, voilà, c'est vraiment... Est, ça, voilà. ça semble hyper important et c'est intéressant
0: c'est des armes en communication humaine aussi enfin des armes peut-être pas des armes mais des atouts au sens où euh, bah, juste euh, détecter euh, un pervers narcissique euh, ou une perverse évidemment ouais. c'est pas genré malheureusement euh, mais, euh, mais ouais savoir euh, effectivement euh, se remettre en question mais aussi ne pas douter de soi euh, quand on tombe face à ouais. peut-être des personnes probablement plus âgées qui sont habituées à un fonctionnement hiérarchique euh, un peu
1: archaïque Ouais, et okay. pas forcément plus âgés, c'était peut-être plus euh, des postes. En fait, des fois, on donnait mmh. des postes plus importants à des gens qui n'étaient pas forcément plus âgés et pas forcément plus compétents. Mais c'est juste qu'ils avaient un peu plus de, mmh. voilà, de grande gueule. Et en fait, euh, très rapidement, euh, essayer d'écraser les autres. Et moi, je l'ai vu, ça m'est arrivé à moi, mais ça... Après, quand je suis partie bosser à l'étranger, c'est arrivé à des stagiaires qui arrivaient. Euh, voilà. Et en fait, euh, moi, c'était toujours... J'avais besoin de faire le justicier euh, voilà, de, de, et, de, et de les défendre et d'aller les voir en aparté en disant « Tu sais, tu as du talent, t'inquiète pas, c'est elle qui a un problème, tout va bien. » Et je pense que ça a été... Euh, je, je pense que ça a aidé plus d'une personne. Et en fait, je faisais déjà ça dans mes boulots. Et je crois que je mets un point d'honneur à ça aussi, euh, à cette à partager cette bienveillance-là aussi avec mes élèves parce que je me mets à leur place, en fait, tout simplement. Donc, euh, c'est important.
0: Tu nous as parlé un petit peu des intervenants des masterclass. Qui est-ce qui, euh, en dehors de ça, euh, donne les cours Est-ce que c'est que toi Et sinon, euh, je crois que, en tout cas, dans les masterclass, tu as fait intervenir euh, des gens comme euh, Rissap, des jeunes marques et des acteurs qui sont justement eux-mêmes Enfin, qui remettent en question, finalement, la légitimité classique des
1: formateurs euh, conventionnels. Oui, bah, c'est vrai, parce que mon... tous les gens que je fais intervenir euh, sont des professionnels du secteur. Euh, mais par contre, ils n'ont jamais enseigné. Bon, mais ça se passe toujours très bien. Et, euh... Et en fait, euh, oui, je fais intervenir. Bah, J'essaie de faire un maximum de... de d'interventions comme ça, de, de choses qui me paraissent euh, ouais, enrichissantes pour, euh, pour mes élèves. On est, on est allé à Paris pendant la Fashion Week, par exemple, et justement, Rissa, on est allé visiter leur atelier. Et ça a permis, en fait, de, pour mes élèves de voir ces deux petites nanas qui ont, qui ont créé un peu cette marque comme ça, toute seule d'upcycling, cette maison d'upcycling, j'aime bien le mot, et, euh, et de partager aussi le, leurs difficultés. Donc euh, c'est aussi très concret, c'est-à-dire que c'est possible montrer aux élèves que oui, ben, c'est pas toujours facile, mais qu'il voilà, y a des façons de, 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 voilà, de trouver des solutions et, et ça permet de voir les limites. Donc euh, j'aime bien ça, ouais, les faire... Euh, euh, ouais, dans les masterclass, il y a vraiment de tout. Quoi. Euh, euh, on a visité aussi un, une, un atelier de confection à Marseille... Euh, qui s'appelle l'épinglerie. Et c'est pareil, le fait de voir où c'est fabriqué, comment c'est fabriqué, quelles sont aussi un peu les limites de ça euh, et les difficultés, puisque ben, avoir un atelier de confection euh, en France, c'est pas évident, quoi. Et, euh, et voilà, au moins, c'est concret, quoi. Elles ont vraiment tout sous les yeux et ça, c'est vraiment très important, ouais.
0: Est-ce que tu peux nous donner euh, un ordre d'idée des tarifs sur ces différentes formations
1: Oui. Donc, la, les formations courtes, elles sont à 350 euros euh, la semaine de 4 jours et demi. Euh, et, euh, et la formation longue, elle est à 5500 euros. Et je suis en train de, de me renseigner un maximum pour que ça puisse être pris en charge à un moment donné... Euh, en, euh, en tout ou en partie euh, par euh, ouais, le CPF ou d'autres euh, organismes. Et pour revenir sur ta question, parce que je viens de me souvenir que c'était ça surtout, euh, je ne suis pas la seule à donner les cours principaux puisque j'ai une amie qui est prof de modélisme. En fait, elle a été modéliste euh, pendant toutes ces années. elle Et du coup, euh, cette année, je donnais les cours euh, euh, trois jours par semaine et elle, un jour. Et l'année prochaine, ça va être vraiment 50-50. Donc, on est deux, euh, on va dire, profs principales. Et après, il y a tous ces intervenants euh, euh, réguliers. Voilà. Et alors, pour revenir sur le côté euh, euh, importance
0: de la, la formation sur le terrain et connexion avec euh, des marques de mode qui permettent à tes étudiants d'aller en stage Comment est-ce que tu procèdes Tu as des relations Tu leur ouais. ouvres certaines portes Oui. Ouais.
1: En fait, depuis tout ce temps, le fait d'avoir bossé à Paris et à l'étranger et de devenir du Sud, j'ai un réseau assez, euh, assez large vraiment de tout le panel euh, des métiers de la mode. Et, euh, et c'est vrai que quand j'ai parlé, à... quand j'ai commencé à communiquer sur l'école que, que j'ai je, je, ouverte, euh, moi, j'avais déjà des amis en tête euh, voilà, à qui j'ai proposé en fait, de bah de, de participer d'une façon ou d'une autre et j'ai beaucoup beaucoup de personnes qui m'ont aussi dit mais attends euh, mais c'est trop bien si tu as des, des si elles ont besoin d'un stage pas de problème enfin et du coup ça c'est vraiment super parce que je pense que comme c'est des gens avec qui j'ai travaillé de près ou de loin et du coup ils me font confiance et ils disent bon bah c'est bon il y a pas de souci et, euh, et donc ça ouvre beaucoup de portes ouais pour mes élèves donc c'est vraiment je m'engage vraiment à partager mes contacts et mon réseau sans aucun problème d'ailleurs tout le long de la formation, le fait d'aller à Paris, elles ont pu rencontrer des gens de ce réseau-là. CV en poche euh, elles ont pu voilà, déjà euh, commencer à connecter et après euh, on a préparé ensemble un CV, une lettre de motivation selon leur, euh, leur profil et leurs envies là j'ai une élève en ce moment qui est en stage à Paris dans le 17 e dans un atelier boutique euh, qui s'appelle Azéline Paris elle a une marque de, de alors je dirais robe de mariée mais c'est pas que des robes c'est des tenues de mariée, c'est hyper moderne euh, très très sympa et j'ai une élève qui aime beaucoup euh, travailler à la main euh, donc qui les aide euh, dans l'atelier et ça se passe tellement bien qu'elle vient de m'écrire est-ce euh, bah, qu'on peut la reprendre un peu cet été donc ça c'est chouette et j'ai deux élèves qui vont aller chez Balmain aussi en, euh, faire un stage au mois de juin donc euh, voilà euh, j'en ai deux autres qui vont partir à Amsterdam euh, voilà donc après c'est ce que je dis toujours à mes élèves aussi c'est que bah, les, il faut être motivé parce que bah, je sais que s'il y en a une qui va être plus absente ou qui va être moins motivée, moins dedans, je vais moins la prioriser sur des stages parce que forcément, je ne veux pas me griller auprès des marques. Donc voilà, on, les élèves savent aussi qu'il faut, il faut, voilà, faut montrer qu'on a envie de bosser, qu'on est motivé parce que bah, forcément, je n'ai pas envie de me griller non plus auprès de certaines, certains voilà, professionnels. Mais euh, voilà, en tout cas, mon réseau, il est euh, forcément euh, voilà, transmis sans, sans aucun souci. Voilà. C'est hyper euh,
0: vertueux, je pense, parce que c'est des compétences qui sont rares, euh, particulièrement la maîtrise de l'upcycling, le réemploi des stocks, etc., et qui vont être de plus en plus utiles euh, au sein des maisons. Donc, euh, si tu arrives à te faire euh, de proche en proche un, une réputation pour le, le studio ouais. losier, ça va être euh, ouais. euh, de plus en plus facile d'accéder à des stages euh, de qualité et ça va être bénéfique pour la transformation des marques en elles-mêmes. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Ouais. C'est à la fois une école pour les étudiants et une école pour les marques ouais. en, de façon indirecte. Ouais. Est-ce que, euh, en termes de modélisme, euh, tu en parlais tout à l'heure, tu challenges un peu, euh, ou ton ami professeur challenge un petit peu le, 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 ce dont on parlait au début de, de l'épisode euh, ces dessins traditionnels euh, qui euh, sont faits pour aller à des mannequins. Qui euh, j'avais vu une étude euh, dont on avait parlé dans un article qui s'appelle, je crois, la fabrique des, des complexes. Comment les écoles de mode fabriquent nos complexes, qui n'existent pas, euh, parce que euh, parce que voilà, c'est des, des créatures comme celles mmh. qui défilent, qui mmh. n'existent pas, euh, ou sur euh, comment dire, sur lesquelles vont des vêtements qui vont pas du tout euh, à la plupart des gens. Donc euh, comment est-ce que ça s'est pris en compte à la fois dans les dessins et jusqu'au shooting? Mmh.
1: Euh, c'est vrai que ça, c'est une des valeurs, vraiment une des valeurs principales aussi de l'école, le côté euh, voilà, inclusivité, euh, euh, représentation de, de, de la réalité en fait, hein, donc des corps. Euh, déjà, dans la partie design que je gère plus moi, euh, c'est vrai que je les fais travailler sur leur propre silhouette mode. Et, euh, et finalement, je me rends compte que je n'ai même pas besoin de leur dire. Euh, que de sortir de ce schéma euh, blanc, blond, filiforme, etc. Puisque, très, enfin, généralement, je suis assez étonnée, mais, euh, enfin, non, d'ailleurs, je devrais pas être étonnée, puisque c'est une génération qui est hyper euh, ouverte sur ça, mais euh, j'ai tout de suite eu des silhouettes mode. Euh, euh, de couleur ou ronde ou, ou même euh, j'avais une élève qui avait fait des super avec, euh, elles avaient un, du vitiligo euh, sur ah le wow. visage mais vraiment j'avais tr trouvé ça euh... ça faisait partie du look presque ouais, c'était <rire> non vraiment donc euh, je me rends compte quand même que cette génération elle est assez euh, elle, a, elle a quand même envie de sortir de, de, de tout ça mais c'est vrai que nous à l'époque on nous apprenait quelque chose de très euh... Très oui, j'allais dire c'est une
0: chose d'avoir envie, mais c'est chouette que ce soit permis. Ah oui, parce que ah, au complètement. Pas ce truc, ouais, en disant, ouais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu pourrais demain être en stage chez Vogue et qu'on te dise. Là, il y a eu euh, ouais. aujourd'hui même un, euh, qui a fait scandale. Euh, le, le comment dire la révélation du fait qu'ils aient ah. gommé pardon la ligne ah, de oui, grossesse de Rihanna. Tu ah, vois, vrai. typiquement ouais, ça. Ouais, en fait, vrai. tu te dis mais en 2022 les gars. C'est pas possible de de penser que ça va passer inaperçu. Et finalement, tu te rends compte que dans des institutions telles euh, tu vois, euh, médias de mode si traditionnels, euh, on réprime ce genre ouais. d'initiatives qui, par ailleurs, sont plébiscitées par
1: tous les médias indépendants, ouais. féministes et autres euh, qui sont récents. Ouais, c'est vrai. Euh, moi, c'est vrai que je les encourage dès le départ. Enfin, ils savent très bien. D'ailleurs, pour plein de choses. Il hein, y a aussi parce que ça, c'est ce qui m'a gêné aussi. Moi, en tout cas à l'époque dans la formation et en en parlant avec d'autres personnes, c'était pareil. Il y a le côté aussi. Euh, euh, quand on, on, on t'oblige à faire d'une certaine façon euh, et moi je, ce que je dis beaucoup à mes élèves c'est alors moi je vous le dis je, je, on s'en fout que ça me plaise ou pas ce que vous dessinez en fait euh, il faut que ça vous ressemble il faut que ça, euh, faut que ça soit, soit vraiment une part de votre identité euh, moi je ne donnerai jamais mon avis sur ça me plaît ou pas d'ailleurs vous ne le saurez pas, on s'en fout complètement il faut vraiment que ça vous, ça vous touche et que et ça sorte de vos trip donc c'est pareil pour, les, pour les, le côté euh, silhouette euh, je leur dis on n'oublie pas qu'on habite tous les gens dans la rue donc euh, voilà, on, on, on s'ouvre un petit peu à, à tout ça et en modélisme le truc c'est que en modélisme, alors on peut se le permettre parce qu'on pas très nombreux euh, mais par exemple quand on les fait travailler sur la chemise de base entre guillemets euh, chacune alors je dis chacune parce qu'il n'y a que des fistannées mais bon je, chacun et chacune euh, peut choisir son tissu et euh, fait une, 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 un modèle à sa taille ça, c'est hyper important, parce que ça, c'était hyper frustrant. Quand, euh, en école de mode, on, on vous fait faire des, des produits de base pour nous apprendre hein, à faire un pantalon, une chemise, etc., mais qu'en fait, c'est une toile trop moche, euh, ce n'est pas un modèle moderne, et, et c'est un truc qu'on ne portera jamais. Donc, en fait, on ne sait très bien qu'on va le jeter derrière. Là, ça permet euh, à chaque élève ben, d'être investi, de choisir leur tissu et de pouvoir, un minimum, euh, faire quelque chose à leur taille euh, et de la forme. Qu'elles veulent. Donc, ça, c'est est important. Ouais, ouais.
0: Est-ce qu'il y a euh, dans la formation, alors, oui mois, ça paraît court, mais euh, une. Euh une thématique euh, mesure d'impact euh, tu vois on parle beaucoup d'ACV en ce moment et avec euh, l'avènement du PEF euh, enfin de je sais jamais si on dit du ou de là peu importe euh, de la mesure d'impact des produits euh, est-ce que ça ça rentre en ligne de compte dans ta formation euh,
1: c'est pour l'instant je alors c'est en c'est une envie euh, après, ce n'est pas quelque chose que j'ai intégré euh, à, là, cette année, puisque ben, c'est vrai que c'est un peu le démarrage. Par contre, euh, c'est plutôt en faisant intervenir des professionnels. Donc, euh, en tout cas, c'est un projet. Est-ce que euh, tu vois d'autres
0: acteurs clés, si on reparle de cette transition globale de l'industrie de la mode pour laquelle tu œuvres, mais avec quand même une certaine euh, latence finalement entre euh, l'arrivée en poste des gens que tu formes et... Euh, et, la, et le, le, bah le ouais, c'est ça, la, la transformation des pratiques. Euh, qui est-ce que tu vois comme acteur clé Les entreprises,
1: les législateurs Ouais, moi je pense bah, surtout oui, le, que les lois évoluent, ça c'est sûr. Euh, voilà, ça, c'est hyper important. Après, je pense que tout ce qui est euh, au niveau de vraiment des usines de fabrication, donc comme je disais, au fin fond de l'Inde ou de la Chine, etc., euh, c'est vrai que c'est là-bas qu'il doit se passer des choses aussi. En fait, euh, nous, si on n'est on est pas le gouvernement indien, donc il faudrait, il y a un moment donné, que, que y ait ou peut-être, euh, je ne sais pas, la Commission européenne ou des, ouais, des, des, des nouvelles lois qui soient mises en place en lien avec, avec tout ce c'est voilà, tous ces gouvernements pour pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir mettre des règles, pour pouvoir contrôler, ça, c'est hyper important. Après, je trouve que euh, tout ce qui est euh, bah, associatif et euh, pour sensibiliser, c'est mm -hmm. hyper important. Bah, du coup, votre mm -hmm. média, évidemment. De, cœur de la fâcherelle. Voilà, <rire> en ce moment, c'est la Fashion Revolution Week. Donc ça, c'est hyper important parce qu'il y a des tables rondes, il y a plein d'autres choses. Bah, J'ai vu ce que vous avez fait sur les collages. Enfin voilà, moi, je trouve que ça, c'est génial puisque plus on sensibilise, plus les gens vont prendre conscience en fait de... de ben de, de du vrai enfin, du juste au prix d'un vêtement et de, de tout ce qui se passe autour de ça donc je pense que c'est important et je crois que en tant que école c'est en tout cas moi j'essaie je, je, au maximum de sensibiliser euh, et de et de préparer voilà à, à ce métier là mais d'une nouvelle façon parce qu'on peut pas continuer dans ce dans ce même schéma quoi donc voilà
0: ce qui est chouette, c'est qu'on sent qu'il y a vraiment chez toi une volonté de garder cette dimension de rêve et de créativité dans la mode. Et c'est une question que je me pose justement auprès de tes élèves. Euh, la, la, particulièrement la génération des moins de 20 ans euh, a une vraie... Euh, je ne dis pas que les comportements d'achat suivent, mais en tout cas ont une vraie sensibilisation globale, en tout cas en Occident, dans les grandes villes et avec peut-être un certain niveau de vie. Mais à l'impact de cette industrie. Euh, et pour autant, euh, est-ce qu'ils ont, selon toi, encore euh, une forme d'enchantement Tu vois, une part d'enchantement associée euh, à cette industrie Et qu'est-ce qui fait qu'ils euh, sont motivés à aller bosser Sachant que euh, c'était Sophie Abrillac qui a fait récemment un papier dans ouais, le monde en disant qu'il déclarait les étudiants actuels en école de mode ne pas vouloir euh, ni bosser euh, euh, en tant qu'artisan,
1: euh, ni bosser pour des grandes maisons de luxe, quoi. C'est un constat que j'ai fait aussi. J'ai beaucoup aimé cet article-là parce que j'ai je, je, pu le noter vraiment auprès des jeunes qui, qui, viennent, qui viennent me voir. Il y a vraiment cette envie de sortir de, du cadre, déjà au niveau de l'enseignement, déjà des formations trop longues, très coûteuses, où on va les, un petit peu les, les objets à rentrer dans une boîte où, comme je disais tout à l'heure, c'est, on va dire... Oui, si vous voulez travailler chez Chanel... Oui, mais on ne veut peut-être pas travailler chez Chanel, en fait. On aime, on aime beaucoup, ce n'est pas la question, mais je veux dire, il n'y a pas que ça. Et en fait, euh, je trouve que, euh, oui, c'est une génération qui a envie de, 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 de faire autrement. Et j'aime bien, c'est un peu la génération de la débrouille... Euh, donc j'aime bien ce côté euh, activisme un peu. Euh, c'est pas grave si c'est précaire mais euh, au moins je vais pouvoir créer à ma façon et je vais pouvoir être engagée moi je trouve ça hyper intéressant après c'est vrai que dans les élèves que j'ai, ils ont quand même cette crainte de se dire mais en fait est-ce que du coup on va trouver du boulot ou est-ce que ça fait sens moi j'aime bien l'idée que le fait d'avoir de, 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 cette réflexion là euh, en fait euh, autour de, de cette, cette notion déco responsabilité etc. Euh, le fait d'avoir cette notion-là, c'est une valeur ajoutée. Du coup, s'ils veulent rejoindre des entreprises, ils auront déjà réfléchi à des nouvelles, des nouvelles solutions, des nouvelles façons de, de créer. Euh, c'est un mindset de et brouillard. Du coup, voilà, et je trouve que c'est une valeur ajoutée. Donc, mmh. en fait, moi, je pense que c'est tout bénéf pour les marques qui vont embaucher ce, ces, ces élèves-là. Et si ils ou elles veulent créer leur marque. Euh, et ben c'est pareil, elles ont les clés en main quoi. Mm -hmm. Moi je prends toujours des exemples, j'essaie toujours de les pousser dans la réflexion de comment je peux faire pour créer avec ce qu'il y a déjà. Je, je me souviens jamais du nom de cette marque, mais c'est une nana qui a créé une marque de. En fait, elle va dans les hôtels un peu haut de gamme. Elle récupère tous les vieux, enfin les draps qui ne servent plus mais parce qu'il y a une microtage dessus en fait. Et elle a fait une marque de chemise avec, je crois. Et elle fait que de la chemise blanche euh, avec des draps récupérés de des hôtels quoi. Et moi je trouve ça génial. Donc en fait je leur dis souvent comment euh, je sais mm. pas est-ce qu'il n'y a pas des partenaires à trouver, des collaborations à faire, euh, des idées comme ça. Je suis sûre qu'il y a plein de choses mm. quoi. Donc euh, donc cette dimension là elle est hyper importante et oui c'est vrai que je le sens. C'est la génération de la débrouille et on n'est plus sur euh, ah tu portes le dernier truc euh, de telle marque euh, ça fait cool. Euh, c'est plutôt euh, ah tu t'es fait euh, ton top à partir de trois chaussettes et je sais pas quoi et, et en fait c'est ça qui est cool ouais. et moi j'aime bien ça parce que surtout à Marseille d'ailleurs je trouve que ça l'est plus qu'à Paris encore même si c'est en train de changer mais à Marseille on est vraiment je trouve en tout cas de, de ce que je peux voir plus dans l'observation dans de j'ai le dernier truc branché ou de marque c'est vraiment euh, très très euh, Ouais, très récup des brouilles euh, et c est, c est, ça rend les choses ouais, hyper intéressantes je trouve voilà
0: génial alors deux euh, petites annonces à faire euh, je crois la première c'est que la promo de l'année prochaine est complète oui ouais
1: ouais c'est ce une bonne triste. chose alors on
0: est en blasé toutes les deux parce que ça va ouais. ça va attrister beaucoup de monde mais c'est quand même super ouais ouais et la deuxième chose, tu m'as dit euh, que Bureau Police, a priori, euh, éventuellement, vous alliez bouger l'ensemble mmh. des, ouais. des cohabitants. Donc, ouais. euh, appel euh, aux Marseillais, aux politiques locaux. Euh, ouais. Si vous avez un système D à nous proposer, euh, n'hésitez pas à, à nous fait. contacter sur Et le même podcast. Et plusieurs,
1: parce que je ne pense pas qu'on puisse retrouver un lieu aussi grand ouais. que celui qu'on avait. 250, tu as dit. On était 250 mmh. artistes, boîtes, etc. Il y avait vraiment de tout. Euh, mais oui, oui, ça, c'est dommage. Mais bon, on le savait, hein, donc on n'est pas surpris. Après, c'est vrai que ça tombe un peu, un peu comme ça. Et, euh, et oui, c'est complet. Après, les formations courtes sont quand même toujours là. Et, et je viens à peine de commencer une liste d'attente. Parce que bon, s'il y a des annulations d'ici octobre, euh, voilà, c'est vrai que je... je voilà. Donc, n'hésitez pas non plus à contacter, puisque, puisque voilà, on, voilà, si... si s'il y a des annulations, il y a toujours un petit peu de place qui peut se libérer. Quoi. Mais c'est une bonne chose. Ça montre qu'il y avait un besoin. Voilà. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur le défilé à venir euh, Donc du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la première promo Studio Losier euh, se finit le 31 mai. Et le 21 mai, euh, sur l'esplanade de bureau dans le 9e, euh, il y aura un grand défilé euh, des collections de nos six élèves. Et, euh, et c'est une entrée libre, voilà. Donc, on sera ravis de, de, de vous compter euh, parmi les invités. Voilà. Merci beaucoup, Marion. C'était vraiment un bonheur de t'entendre. Ça
0: donne euh, une pêche euh, folle. On peut retrouver où les infos au sujet
1: de, de l'école Alors, toutes les infos sont sur le site. Donc, c'est www.studio-lausie.fr. Et, euh, et sur Instagram aussi euh, Studio Losier, voilà. Et on est sur LinkedIn aussi. Alors avant de te laisser filer, j'ai une dernière
0: question. J'aurais peut-être dû commencer par là. D'où vient le, le nom Studio Losier
1: Alors Studio Losier. En fait, je cherchais pour l'école un nom euh, un petit peu euh, un peu conventionnel. J'avais un truc envie un, un peu comme un nom de marque. J'avais envie que ça évoque le sud. Euh, que ce soit court, enfin voilà, donc j'ai vachement potassé, c'est assez difficile d'ailleurs de trouver un nom. Euh, et euh, en fait, euh, dans le champ lexical provençal, euh, le laurier rose, ça se dit l'osier rosa. Et, euh, et c'est ma grand-mère qui m'a appris à coudre, euh, et entre autres, puisqu'elle m'a appris à, à lire, écrire et compter, mais elle m'a appris à coudre, elle m'a offert ma première machine à coudre. Et dans son jardin, il y avait beaucoup de laurier rose, et euh, j'ai gardé en fait l'osier parce que sinon ça faisait un peu long. Et voilà, je trouvais que Studio Losier c'était joli. C'était un bel hommage à lui rendre. Et voilà, un bon clin d'œil. Donc voilà d'où ça vient. Ça m'évoque poétique et local, ce qui ressemble assez à ton école. Exactement. <rire> poétique, je ne l'ai pas dit, mais c'était un des premiers. Je voulais que ce soit poétique, que ce soit chantant, que ça fasse nom de marque, ça évoque le Sud. Et en plus, hommage à ma grand-mère, donc c'était le nom parfait. Voilà, c'est bon c'est une bonne description du
0: programme proposé par l'école. Exactement. Merci Marion. Bon bah Merci bon retour Victor. et j'ai hâte de voir euh, les images du défilé ouais. sur les réseaux alors. Avec plaisir. Merci pour votre écoute.